0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen
1: sprechen. Es wurde immer so erzählt, von wegen als wäre der Weltuntergang Hamagedon nur einen Wimpernschlag entfernt. Und ich habe immer das irgendwie bildlich genommen und dachte jeden Morgen, okay, ich sprinte zum Fenster, mache die Rollos hoch und gucke raus, ob die Welt in Flammen steht. Du bist wie ein Süchtiger. Ne? Der Glaube ist der Lebensinhalt und es ist wie deine Droge, du kannst nicht ohne. Das ist Sophie. Sophie ist 26
0: Jahre alt und kommt aus der Nähe von Zwickau. Als Zeugin Jehovas glaubte sie an Engel, Dämonen und den Weltuntergang. Wie es ist, in einer Sekte aufzuwachsen und warum Sophie schließlich ausgestiegen ist, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. Achtung! In dieser Folge geht es unter anderem um die Themen Depression und Suizid. Wenn Sie diese Themen psychisch zu sehr belasten, dann hören Sie sich diesen Podcast bitte nicht an oder zumindest nicht allein. Wie fühlt es sich an, an etwas zu glauben und davon so sehr überzeugt zu sein, dass man selbst großen Schmerz auf sich nimmt? Die Religion und ich, das war immer schon so eine Sache. Irgendwie finde ich es faszinierend und auch total schön, wenn jemand Trost und Kraft im Glauben findet. Und gleichzeitig habe ich große Schwierigkeiten, selbst an so etwas wie einen Gott zu glauben. Vor allem, wenn ich mit Menschen spreche, die so sehr von ihrer Religion überzeugt sind, dass sie keine andere Wahrheit außerhalb davon dulden. Wenn ich das Wort Sekte höre, dann stellen sich mir erst einmal sämtliche Nackenhaare auf. Dabei merke ich, dass ich eigentlich viel zu wenig darüber weiß. Die Zeugen Jehovas werden auch in Sachsen als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt. Das Kultusministerium in Dresden erklärte, alle Voraussetzungen für die Genehmigung seien erfüllt. Als Körperschaft öffentlichen Rechts können die Zeugen Jehovas Kirchensteuern erheben und sich von Verwaltungsgebühren befreien lassen. In Sachsen hat die Religionsgemeinschaft knapp
1: 15.000 Mitglieder.
0: In Spanien hat die Polizei einen krebskranken britischen Jungen gefunden, den seine Eltern aus dem Krankenhaus entführt hatten. Das Paar, das den Zeugen Jehovas angehört, wurde
1: festgenommen.
0: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet heute in zwei Verfahren, wann das Grundrecht auf Glaubensfreiheit eine Befreiung vom Unterricht begründen kann. Im ersten Revisionsverfahren hatten die Eltern eines Schülers aus Nordrhein-Westfalen beantragt, ihren Sohn von einem Kinobesuch freizustellen. Auf dem Lehrplan stand der Film Krabat. Die Familie gehört zu den Zeugen Jehovas und die schwarze Magie in dem Kinofilm sei mit ihrem Glauben unvereinbar. Die Zeugen Jehovas sind mir irgendwie ein Begriff, aber was genau sie ausmacht, woran sie glauben, davon weiß ich wirklich überhaupt nichts bis ich im Fernsehen einen Beitrag über die neue Miss Sachsen gesehen habe. Dass eine ehemalige Zeugin an einem Schönheitswettbewerb teilnimmt, das fand ich erstmal völlig schräg. Dazu später mehr. Auch war mir gar nicht klar, dass die Zeugen Jehovas als sogenannte Körperschaft des öffentlichen Rechts rein rechtlich gesehen der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland gleichgestellt sind. Trotzdem bezeichnet Sophie die Zeugen ganz klar als Sekte.
1: Ich würde als allererstes gerne von dir wissen, Sophie Jones, ist das dein richtiger Name? Nein, ähm, das ist mein Künstlername, wenn man das so nennen kann. Ich habe den auch in meinen Personalausweis eintragen lassen. Aber mittlerweile fühlt es sich mehr wie mein echter Name an, als mein tatsächlicher Name. Also Sophie ist echt, Sophie kann ich, ich Das wollte ich gerade fragen. Also Sophie
0: ist echt, aber dein Nachname, weil du kommst ja aus Werdau bei Zwickau ja. und... Ähm, da habe ich mich gefragt, sind ihre Eltern irgendwie Amerikaner ja. oder so?
1: <lacht> Aber du bist nicht die Erste, die das fragt. Aber ich kann mich einfach, das passt besser zur neuen Identität und zum neuen Leben. Deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Naja. Das schützt dich ja vielleicht ja, auch ein bisschen. Ja, genau. Ja, und ich finde, das klingt einfach viel schöner. Du warst Zeugin Jehovas.
0: Und jetzt ähm, musst du mir trotzdem zu Beginn kurz erklären. Ich denke, jeder hat schon mal was von den Zeugen gehört aber nicht alle wissen genau wer oder was dahinter steckt und ähm, einfach damit wir wissen worüber wir jetzt gleich reden würde ich gern von dir wissen wer oder was sind die Zeugen Jehovas
1: also es ist eine Religionsgemeinschaft die ihren Ursprung in Amerika hat die haben weltweit ungefähr acht Millionen Mitglieder in Deutschland sind es 160.000 also doch relativ viel für mich persönlich ich würde es als Sekte deklarieren, einfach weil sie von der Umsetzung her, von der also vom Umgang mit den Mitgliedern und so weiter und von diesen ganzen Merkmalen einer Sekte entsprechen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie an die Türen gehen und versuchen Menschen quasi zu predigen und neue Mitglieder zu rekrutieren. Und was auch am bekanntesten ist, ist, dass sie zum Beispiel Bluttransfusionen ablehnen. Ja. An was glauben die denn? Also inwieweit unterscheiden
0: sich die Zeugen? Von, ich sag mal, ganz normalen Christen, also katholischen oder evangelischen Christen?
1: Ähm, also sie glauben an einen Weltuntergang. Der Weltuntergang heißt Tamagedon. Und ähm, sie glauben daran, dass es keinen, keine Hölle gibt. Also in dem Weltuntergang wird quasi, das ist Gottes Schlacht. Und dann wird ähm, geguckt, danach gibt es nochmal irgendwie eine Zeit, in der dann aufgeräumt wird, was weiß ich. Ähm, und es können quasi nur die, die guten Menschen, also die Menschen, die nach Jehovas Regeln leben, Danach in ein ewiges Paradies auf der Erde kommen. Also sie können wieder auferstehen und es gibt ein paar ausgewählte. Das sind 144.000. Die kommen dann in einen Himmel mit Jesus und regieren über die Erde. Aber alle anderen sind halt in einem Paradies und wer böse war, der ähm, wieder also steht halt gar nicht wieder auf und ist halt auf ewig tot. Das glauben die. Also die stützen sich quasi in ihrer Ansicht auf ähm, auf die Bibel, aber die haben eine eigene Bibelübersetzung sonst. Also ja, sonst würden sie ja auch nicht Jehovas Zeugen. Also Jehova ist quasi der Eigenname des Gottes. Du ähm, bezeichnest die Zeugen ja als Sekte. Mhm. Ähm, tun das die Zeugen selber auch? Natürlich nicht. Also ich glaube, es gibt keine Religion der Welt, die von sich selbst sagt, dass sie eine Sekte ist. Ich habe immer als Kind gelernt, man, man bekommt ja quasi so Anleitungen, wie reagiere ich denn, wenn jetzt jemand sagt, du bist doch in einer Sekte. Und mir wurde immer beigebracht, dann also was ich antworten soll. Und da habe ich dann immer gesagt, naja, eine Sekte können wir gar nicht sein, weil wir sind ja die einzig wahre Religion. Warum sind denn die Zeugen aus deiner Sicht eine Sekte, auch wenn sie es jetzt selber nicht von sich behaupten würden? Also eine Sekte... Da gibt es keine klare wissenschaftliche Definition. Es gibt ähm, Sektenmerkmale, die einfach äh, so von von Beratungsstellen, von Experten halt festgelegt wurden, woran man erkennen kann, was eine Sekte ist. Und das ist zum Beispiel diese strikte Hierarchie innerhalb der Organisation. Das ist ja bei Jofas Zeugen so, also eine gleitende Körperschaft. Dann gibt es Älteste, es gibt Dienstamtgehilfen, es gibt Kreisaufseher, Bezirksaufseher und so weiter. Ähm, dann, dass sie halt sehr viel Einfluss nehmen auf das Privatleben der einzelnen Personen. Ne? Also zum Beispiel mit dem Bluttransfusionsverbot. Das geht ja sogar gegen die eigene Gesundheit, gegen die körperliche Unversehrtheit. Das betrifft ja auch Kinder. Dann die Isolation nach außen hin und aber auch die Kontrolle untereinander. Also das halt in der, also innen drin immer alle sich gegenseitig irgendwie überwachen. Was unterscheidet denn die Zeugen von anderen Sekten? Also ich würde die Zeugen... <lacht> eigentlich so als Kuschelsekte bezeichnen, die Außenwirkung ist halt einfach unglaublich harmlos, die werden eher belächelt und ähm, nicht ernst genommen und das, also man hat eigentlich, wenn man die beobachtet, nicht das Gefühl, dass von denen irgendeine Gefahr ausgeht und das finde ich immer, das ist eigentlich das Gefährliche daran, dass die nicht ernst genommen werden, während bei Scientology, wenn die in der Fußgängerzone stehen würden und ihre Schriften verteilen würden, das wäre ein übelster Aufschrei und da würde am Ende noch die Polizei gerufen werden und da würden die Leute sich übelst Sorgen machen und mein zeug was die gehören halt einfach in das Bild. Und man findet, man findet die nicht, nicht beängstigend oder so. Und das, das ist die Gefahr. Normalerweise besuche ich ja immer meine
0: Podcast-Gäste. Mhm. Und diesmal äh, sitzen wir aber bei mir im Homeoffice, bei mir zu Hause. Ähm, weil du mir am Telefon schon gesagt hast, du möchtest deinen Wohnort nicht preisgeben.
1: Warum ist das so? Ich halte sehr viel von Privatsphäre ich habe nicht wirklich Angst, aber ich bin unglaublich vorsichtig, weil ich einfach weiß, dass es in diesem Bereich, in dem ich äh, aktivistisch tätig bin, äh, viele Menschen gibt, die irgendwo schon gefährlich werden könnten, weil ich halt klar und deutlich meine Meinungen vertrete. Ich rede jetzt nicht von äh, Jehovas Zeugen als Organisation. Also die würden mir niemals irgendwie einen Schlägertrupp schicken oder so. Aber es gibt halt einzelne Personen, die einfach, muss man ja dazu sagen, eine Sekte eignet sich einfach für Personen mit psychischen Problemen, das ist so. Und die gehen da drin auf und die dann teilweise sich vielleicht auch sehen, als müssten sie jetzt selber Gottes Willen ausführen und mich ausmerzen, weil ich ja dagegen hetze oder so. Das ist nicht sehr abwegig und ähm, ich hatte auch schon äh, einen, einen Stalker, sage ich mal, oder was heißt ein Stalker, aber der ist halt einfach wo aufgetaucht, wo ich hätte sein sollen und äh, hat mich da gesucht und das, ich mir ist es einfach wichtig, mich selber auch zu schützen und da einfach auch eine gewisse Distanz zu haben. Und ja, ich bin ich bin sehr vorsichtig. Also ich gebe auch nicht gerne meine Handynummer raus, ehrlich gesagt.
0: Schon in den ersten Minuten unseres Gesprächs merke ich, da sitzt mir eine ganz schön taffe junge Frau gegenüber. Sophie wirkt viel älter als Mitte 20, finde ich. Abgeklärt irgendwie. Ja, eben wie eine, die gelernt hat, mit Gefahr umzugehen. Sophie erzählt mir noch, dass ihr dieser Stalker damals im Miss Germany Camp aufgelauert war, aber dass sie ihn nicht kannte und deshalb auch nicht wusste, ob es ein Zeuge war. Und auch, dass es immer wieder Hater gibt, die ihr Nachrichten auf YouTube oder Instagram schicken. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön unheimlich und irgendwie passt das auch ein bisschen zu dem Bild, das ich von den Zeugen Jehovas im Kopf habe. Für mich sind das so ein bisschen finster dreinschauende Menschen, die stockkonservativ gekleidet sind und vor allem die unangemeldet an fremden Haustüren klingeln und in der Innenstadt diese Zeitschrift verteilen, den Wachturm. Oft ist es ja so, dass an Klischees und Vorurteilen nicht viel dran ist oder zumindest mehr dahinter steckt. Aber Sophie sagt mir sofort, dieses Klischee trifft voll zu. Musstest du als Kind auch an fremden Türen klingeln?
1: Natürlich. Ich habe auch Bibeltexte auswendig gelernt und dann vorgetragen. Das war für mich immer das Highlight. Das war auch super super nervenaufreibend, weil du weißt ja auch nie, wie die Leute, die dir die Tür öffnen, dann drauf sind. Und die meisten haben halt einfach keinen Bock. Wie ging es dir denn damit? Na, es war schon ein bisschen unangenehm. Ich hatte halt auch immer Angst, dass ja irgendwie ein Lehrer oder ein Mitschüler die Tür aufmacht. Aber ja, musst du halt durch.
0: Also du hast es nicht gerne gemacht, aber du warst schon damals auch der Überzeugung, dass es sein muss und
1: dass es ich. eben zu deinen Aufgaben gehört. Ich habe von den ganzen Sachen gar nichts gern gemacht, aber es musste halt einfach sein. Es war meine Pflicht. Ich wollte ja Gottes treue Dienerin sein und da musst du sowas machen. Predigen gehört mit zur Anbetung. Gab es denn auch in deinem Umfeld ähm, Zeugen,
0: die das gerne gemacht haben, die da richtig für gebrannt haben?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das wirklich aus tiefstem Herzen gern macht. Das ist ja wie wie wenn du ein Staubsaugervertreter bist und zu den Leuten an die Türen gehst. Wer hat da Spaß dran, wenn man genau weiß, man bekommt eigentlich nur Ablehnungen. Wenn du dich nochmal in diese Situation reinversetzt,
0: was hast du da empfunden? Also wie, wie ging es dir dann da in dem Moment, wo du da mit anderen
1: Zeugen unterwegs warst als Kind? Ähm, na, als Kind war das ja für mich schon irgendwie dann auch was Besonderes. Da hatte ich auch Zeiten, äh, wo ich, also besonders, wo ich noch jünger war und dann äh, mal Bibeltexte auswendig gelernt habe und so. Ich war super aufgeregt, aber ich fand das halt auch irgendwie spannend und eine Ehre, damit äh, hinzugehen. Je älter ich dann geworden bin, umso mehr hatte ich eigentlich keine Lust darauf. Wie oft musstest du das machen? Na, du, du musst eigentlich, musst du gar nichts, aber äh, wenn du nicht gehst, dann, dann wird mit dir schon geredet, du gibst ja am Ende des Monats immer so einen Zettel ab, wo halt drauf steht, wie viel du gepredigt hast und da sollte schon eine Zahl stehen, die relativ hoch ist. Also ich habe mal, hab mal einen Monat, das nennt sich Hilfspionier, es gibt so verschiedene Level, sage ich mal, mit den Predigen, also ich glaube, ein normaler Pionier hat 50 oder damals waren 70 oder 80 Stunden im Monat und Hilfspioniere... Nee, halt, stopp. Ich glaube, ein Hilfspionier 50 und dann wurde es mal runtergesetzt auf 30. Und das habe ich mal gemacht, wo diese, diese Light-Version. Ich wollte ja auch manchmal eifrig sein. Ich wollte es wirklich, aber ich war einfach nicht, das war einfach nicht mein Ding.
0: Sophies Eltern sind beide Zeugen Jehovas. Sophie ist deren einziges gemeinsames Kind. Zu dem Zeitpunkt ist sie genau genommen aber noch keine Zeugin, sondern eine sogenannte ungetaufte Verkündigerin. Sophie erklärt mir, dass im Grunde jeder Zeuge werden kann, dass man aber erst mit der Taufe offiziell dazugehört. Bis dahin ist es ein langer Weg. Man muss predigen gehen, also diese Missionierungsdienste vor der Haustür, man muss regelmäßig an den Versammlungen der Zeugen teilnehmen und natürlich deren Bibelübersetzung studieren. Sophies Leben ist schon von Anfang an bestimmt von all dem. Ihr Alltag sieht völlig anders aus als bei anderen Kindern.
1: Du bist ja immer angeleitet, möglichst weltliche Kontakte zu meiden. Also weltlich sind alle, die keine Zeugen Jehovas sind. Geht natürlich nicht, du bist ja in einer normalen Schule, aber du sollst halt damit den Leuten keine Freizeit verbringen, großartig. Die sind halt irgendwie alle schlechter Einfluss. Dann sollst du dich nicht mit Sachen beschäftigen, die gewaltverherrlichend sind, materialistisch oder irgendwie Unreinheit, also sexuelle Sachen und äh, das ist ja in jeder Musik, in jedem Film, in jedem Buch eigentlich irgendwie Thema und du kannst diesen Sachen gar nicht aus dem Weg gehen. Du hast halt irgendwie ständig Angst, dass du dich äh, vielleicht auch aus Versehen mit irgendetwas beschäftigst, wodurch du dir quasi wie Satan nach Hause holen kannst. Ne? Als Kind, man hat da ja auch so seine bildliche Vorstellung. Haben deine Eltern dir denn erlaubt, dich auch mit Freunden, Freundinnen außerhalb der Zeugen zu treffen? Ja, schon, aber ich hatte dann auch, also du hast ja, wenn du das machst, auch ein schlechtes Gewissen, weil du ja ganz genau weißt, die sind kein guter Umgang für dich. Also war das eigentlich eine Debatte, weil ich dann von selber auch gar nicht so das wollte. Ich stelle mir das total krass vor, weil gerade als Kind braucht man ja viele, viele andere Kinder um sich herum. Ja, ich, ich war, um das so zu sagen, ich war schon ein Loser. <lacht> Also ich weiß nicht, wie man das nett ausdrücken soll, aber also, du hast ja auch eine ganz andere Einstellung irgendwie. Ne? Du denkst ja auch immer, du bist irgendwie was Besseres, weil du ja von Gott auserwählt bist und all die anderen werden halt sterben in Hamagedon und das strahlst du einfach auch aus. Du meinst das gar nicht böse, aber du, du bekommst es ja so eingetrichtert. Und ich, ich finde, das ist, das ist total fatal, weil du dann so eine, so eine Arroganz entwickelst, die einfach, das ist nicht cool, so du bist nichts Besonderes, aber du denkst das die ganze Zeit. Und das machen die natürlich auch irgendwo als Schutzmechanismus. Dass, ich habe das ja auch bei mir gemerkt, wenn mich jemand gemobbt hat in der Schule, habe ich mir so gedacht, <lacht> ja, wenn morgen Hammer geht und kommt, dann stirbst du eh. so ne Einfach damit das mir nicht so sehr weh tut. Aber im Nachgang denke ich mir, boah, wie kann man, also selbst als Kind ist man ja schon so eingestellt und das wird ja nicht besser, je älter man wird. Und, also du hast ja. eigentlich schon darunter gelitten, nicht total, dazu zu gehören. Und,
0: und gleichzeitig hast du dich aber auch selbst damit geschützt, indem du dir gesagt hast, ach, ich, ich
1: bin eh was Besseres. Und das hast du auch geglaubt. Ich, ich habe das wirklich geglaubt. Ich habe echt gedacht, ähm, also ich wollte auch, ich hatte auch Mitschüler, die ich sehr mochte, wo ich auch echt traurig war, dass, ich, dass die in Hammer geht und sterben werden. Wie ist es mit Weihnachten, Geburtstag,
0: anderen Festen? Durftest du das als Zeugin feiern?
1: Ich habe gar nichts davon gefeiert. Also darfst das nicht, weil das alles heidnische Bräuche sind quasi. Und in der Schule oder so, du machst das dann halt nie mit. Also wenn du Glück hast, kriegst du von den Lehrern irgendwie andere Aufgaben. Aber ja, du musst dich dann halt auch immer irgendwie rechtfertigen. Und äh, das kommt natürlich auch bei den Mitschülern einfach nicht, nicht gut an, wenn du immer irgendwie eine extra Wurst kriegst. Und
0: warum feiern die Zeugen denn all das nicht?
1: Verschiedenste Gründe. Es gibt immer irgendwelche... Ähm, Regeln quasi oder irgendwelche Erklärungen dafür, also zum Beispiel Geburtstag feiert man angeblich nicht, weil man sich äh, nicht selbst verherrlichen soll und weil Jesus ja auch seinen Geburtstag nicht gefeiert hat, sondern er meinte feiert meinen Todestag und nicht meinen Geburtstag, was auch immer und mit Weihnachten ähm, rechtfertigen sie so, dass es halt falsch berechnet wurde und dass man das gar nicht äh, deutlich sagen kann, wann das war und ich finde es einfach krass, für mich hört sich das so an, als ob es eigentlich
0: gar nichts gibt bei den Zeugen, was irgendwie Spaß macht.
1: Es nee. ist, ist tatsächlich so, du darfst ja auch keinen Sex vor der Ehe haben und äh, ja, also nicht, dass jetzt nur das Spaß machen würde, aber nee, es macht wirklich nichts Spaß, Das ist schon so gut zusammengefasst eigentlich. Gibt es
0: trotzdem etwas, was dir der Glaube gegeben hat? Also, irgendetwas, wodurch du dich auch ab und zu gut gefühlt hast.
1: Also, der Glaube hat mir was gegeben. Das war Depression. <lacht> Man kann das gar nicht so sagen. Du denkst ja oder du versuchst ja, dir einzureden, dass du glücklich bist. Aber du bist es einfach nicht. Du bist es nicht. Und dann fühlst du dich noch schlechter, weil du es ja eigentlich sein müsstest. Weil du ja denkst, du bist von Gott auserwählt. Du hast hier die Ehre, zu seinem Volk zu gehören. Freu dich doch mal. So. Und du, du kannst es einfach nicht. Du schaffst es nicht, dich an die ganzen Regeln, an die ganzen Anforderungen zu halten. Und das ist einfach, das macht dich unglaublich unglücklich. Du bist total gestresst immer und wahnsinnig unzufrieden mit deinem Leben. Aber andererseits wird von dir erwartet, dass du, dass du dich freust und glücklich bist. Also das ist ein totaler Widerspruch. Also ich glaube, kein Zeuge ist glücklich.
0: Als Kind und auch als Teenager glaubt Sophie alles, was die Zeugen ihr erzählen. Hamageddon, das Paradies, Engel, Dämonen, Satan – für Sophie ist das alles total real. Während andere Kinder an den Weihnachtsmann und den Osterhasen glauben, ist Sophie als kleines Mädchen davon überzeugt, dass die Welt schon bald untergehen wird.
1: Es wurde immer so erzählt von wegen, als wäre der Weltuntergang Hamagedon, nur einen Wimpernschlag entfernt. Und ich habe äh, immer das irgendwie bildlich genommen und dachte jeden Morgen, okay, ich äh, sprinte zum Fenster, mache die Rollos hoch und gucke raus, ob die Welt in Flammen steht. Das war natürlich nicht der Fall, es sah jeden Morgen irgendwie gleich aus und ich war dann immer ein bisschen enttäuscht. Also es klingt total verrückt, wenn man, wenn man hört, dass jemand enttäuscht ist, dass die Erde nicht untergeht. Aber für mich, ich habe ja gedacht, dass nach dem Weltuntergang gleich dann das Paradies kommt. Es war in meinem kleinen Kinderkopf so und deswegen war ich immer traurig, dass die Welt nicht untergegangen ist. Ich habe ja als Kind auch immer, das, das klingt verrückt, aber ich hatte tatsächlich oft einfach auch gehofft, dass ich irgendwie einen Unfall habe und einfach sterbe. Weil dann wäre das ja eine Abkürzung ins Paradies gewesen. Du wärst dann einfach im Paradies wieder auferstanden und hättest quasi jetzt hier nicht mehr länger dich beweisen müssen, dass du dich an die ganzen Regeln hältst und um Gottes Willen erfüllst, Blabla, bla, sondern du wärst quasi einfach tot gewesen und dann zack wieder auferstanden im Paradies und hättest ja diesen ganzen Zwischenweg erspart. Und das war manchmal so meine leise Hoffnung, dass ich einfach sterbe und dann da wieder auferstehe. ist natürlich nicht passiert. Hm. Also schon als Kind... Ähm Todesgedanken zu haben, finde ich ganz schön krass, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe ja immer gedacht, es gibt noch ein echtes Leben, noch ein wahres Leben, ein Leben nach dem Tod, dass das hier jetzt nur temporär ist. Deswegen war das für mich nichts Schlimmes. Ich hätte es sogar gern gemacht, für Gott zu sterben, und oh, die hätten mich alle gefeiert. <lacht> Boah, Ich finde, das ist, ist einfach so völlig gegen jede...
0: Realität, die ich ja. so kenne, ne? Deswegen ist es, glaube ich, als Außenstehender super schwer, sich da
1: reinzufassen. Das war das für mich total logisch.
0: Nun ist ja der Glaube bei den Zeugen, ähm, wie ich die ganze Zeit schon merke, mit ganz vielen Regeln und Verboten und auch Tabus behaftet. Welche sind das? Kannst du das vielleicht zusammenfassend
1: nochmal aufzählen? Das, also hast du Zeit mitgebracht? Ähm, ja, Regeln. Ähm, kein Sex vor der Ehe. Also, das heißt nicht nur kein Sex, du darfst nichts machen, was dich erregt. Und wenn dich zum Beispiel schon ein Kuss oder eine Umarmung erregt, dann ist es verboten, wenn du mit der Person nicht verheiratet bist. Dann ähm, des Weiteren darfst du nicht masturbieren, du darfst äh, dir natürlich auch keine Pornografie anschauen, du darfst, wenn du einmal, also du darfst nur jemanden heiraten, der auch was ist, also nur im Herrn, ähm, dann darfst du dich, wenn du geheiratet hast, nur scheiden lassen, wenn du der Scheidungsgrund Hucherei ist, also Ehebruch. Wenn dich dein Mann zum Beispiel verprügelt oder Alkoholiker ist oder was auch immer, ist das kein Scheidungsgrund vor Gott. Das heißt, du dürftest, also könntest dich zwar theoretisch scheiden lassen, aber dürftest halt nicht neu heiraten, weil du vor Gott nicht geschieden wärst. Dann darfst du nicht rauchen, du darfst dich nicht tätowieren lassen, du darfst keine, wie gesagt, keine Bluttransfusion nehmen. Kurze Zwischenfrage, warum keine Bluttransfusion? Weil Blut heilig ist und du sollst dich von Blut enthalten. Da gibt es eine Bibelstelle. Du hast gerade
0: selber schon das Thema Sexualität angesprochen. Und ich stelle mir jetzt vor, die kleine Sophie wird vom Kind zum Teenager und da ist, drehen die Hormone völlig frei. Und man interessiert sich für Jungs oder auch für Mädchen, aber für Sex und Küssen und Umarmen und Kuscheln und überhaupt allgemein. Wie wird das in der Gemeinschaft in, in der bei den Zeugen überhaupt thematisiert? Wie wird da damit umgegangen? wenn eben junge Zeugen in dieses Alter kommen. Wie war das bei dir?
1: Also es wird unglaublich viel mit Scham gearbeitet. Also schämst dich eigentlich für alles. Es wird ähm, so alles so negativ und schmutzig dargestellt, das ist, dass du prinzipiell mit allem, was irgendwie so erregend ist oder so, ähm. Was, was verboten ist, assoziierst. Und irgendwie, du fühlst dich auch schuldig, wenn du dann solche Gedanken hast. Du weißt ganz genau, Gott sieht alles, Gott sieht sogar, was du denkst. Wie war das bei dir? Hast du dich als Teenie da immer dran gehalten an all die Verbote? Das geht gar nicht, du kannst dich gar nicht dran halten. Also ich habe ähm, ein Mädchen gehabt, die hat bei mir gewohnt in der Nähe, in der engeren Nachbarschaft und, ähm, also eigentlich nebenan. Und ähm, die hat mich so ein bisschen verleitet, tatsächlich. Ich war, gar nicht, ich war noch gar nicht so weit, aber die war scheinbar schon ein bisschen weiter, obwohl die ein Jahr jünger war. Und ähm, da haben wir uns irgendwie so ein bisschen ausprobiert. Und ich habe mich dabei schon total unwohl gefühlt und wollte es eigentlich nicht, weil ich ja wusste, es ist verboten. Und ich war da damals noch super brav. Naja, aber dann habe ich halt irgendwie doch mitgemacht und ähm, ja, haben wir so ein bisschen rumgeknutscht, haben uns so ein bisschen befummelt. Und dann kam ihre Mutter rein, hat uns erwischt. Und das, ja, das ist überhaupt nicht gut ausgegangen. Also im Endeffekt hatten wir dann halt so Gespräche mit Ältesten, also sprich, ihre Eltern, meine Mutter und zwei Älteste und wir mussten dann halt erzählen, was wir gemacht haben. Das stelle ich mir unheimlich peinlich vor. Das ist vor. richtig peinlich und das ist auch total demütigend und beschämend. Vor allem, wir waren, keine Ahnung, wie ja, alt waren wir denn, zwölf oder dreizehn, was weiß ich, jung auf jeden Fall. Und, ähm, und dann erzählst du da halt echt, was du gemacht hast, wie oft und warum und äh, bekommst dann Bibeltexte vorgelesen und halt wieder ein total schlechtes Gewissen gemacht und so und als hättest du sonst was verbrochen und sie hat dann mich total vorgeführt und hat dann echt dort gelogen und hat gesagt, es, äh, ich habe sie gezwungen. Die Zeit danach hat, hat ihre, ihre Mutter oder ihre Familie hat mich auch gar nicht mehr beachtet, so wenn die mir im Hausflur entgegenkam und so, die haben mich voll ignoriert oder waren so richtig, ich hatte voll Angst auch dann vor denen und so. Das war mir einfach so, mich ist so unwohl gefühlt und wie so ein Schwerverbrecher. Ganz schlimm. Nur weil er mal ein bisschen küssen geübt habt. Genau, ja, ja genau. Und, und die haben das auch rumerzählt in der Versammlung. Also, <lacht> das ist ja auch so peinlich gewesen. Ach Gott, jetzt im Nachgang, ich würde, also. Ich konnte mir einfach selber nicht helfen und das ist eigentlich das Schlimmste. Mir ging es so oft, war ich in so Situationen, wo, das, wo ich einfach so ungerecht behandelt wurde und ich war nicht in der Lage, mir selbst zu helfen und das fand ich eigentlich das Schlimmste. Mir hat keiner geholfen und ich konnte mir auch nicht selber helfen. So diese Hilflosigkeit und auch Gott hat mir ja nicht geholfen. So ne, Ich dachte immer, hey, Jehova, wieso lässt du das zu? Ich habe doch gar nichts, also klar habe ich schon was Böses gemacht, aber ich bin ja gar nicht schuld, es ist doch nicht so, wie es jetzt dargestellt wird. Warum lässt du mich so leiden? Und das hat immer meine meine mein verhältnis zu gott sehr auf die probe gestellt weil ich immer gedacht habe, hä, hey, wenn er wenn er weiß, wie es ist, er sieht ja alles, warum unterstützt er mich nicht? warum hilft er mir nicht so? warum warum lässt er zu, dass andere mich so scheiße behandeln?
0: Als Sophie mir erzählt, dass am Ende alle in ihrer Versammlung wissen, was sie und ihre Freundin miteinander gemacht haben, einfach weil es die Eltern munter weitergetratscht haben, zieht sich alles in mir zusammen. Wie kann es sein, dass eine Gemeinschaft einen Teenager derart losstellt? Und warum lässt Sophies Mutter es zu, dass ihre Tochter so gedemütigt wird? Während Sophie mir das alles erzählt, wird sie auffallend distanziert. Dabei werde ich das Gefühl nicht los, dass sich hinter dieser Fassade auch noch jetzt, Jahre später, ganz viel Schmerz und Enttäuschung verbirgt. Du redest ja über diese Zeit, die, die sich in meinen Ohren super traumatisch ähm, anhört und furchtbar anhört. Redest du so ein bisschen, auch so ein bisschen ironisch und so, ne, du lächelst dabei, so. das fällt mir auf. Deswegen frage ich mich, die gesagt, boah, ist die wirklich so tough oder schützt sie sich vielleicht auch ein bisschen selber?
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann das, ich kann ja die Vergangenheit gar nicht ändern. Ich musste ja das Beste daraus machen und das habe ich für mich gemacht und da bin ich auch stolz drauf. Und ähm, wenn ich da mit so einer Ironie drüber rede, dann A, weil es einfach, pf, man kann halt manchmal traurige Sachen einfach nur mit Humor nehmen. Es ist einfach so. Und ähm, das ist für mich, wenn ich jetzt darüber spreche, ich weiß, ich habe das alles erlebt, aber ich habe nicht das Gefühl, als würde ich über mich reden, so, weil ich jetzt ein völlig anderer Mensch bin und diese Distanz ist gut. Ich Klar habe ich ein Trauma, jeder Zeuge Hofers hat ein Trauma oder auch viele andere Menschen haben Traumata, aber das, das lässt sich ja, ich kann ja nichts daran ändern, wie ich damals war, was mir passiert ist.
0: Ich würde gerne nochmal zurück auf deine Kindheit, Teenagerzeit kommen. Deine Eltern, die hatten sich ja getrennt, als du in der Grundschule warst. Daraufhin wurde dein Vater aus der Gemeinschaft
1: ausgeschlossen. Warum war das so? In der Versammlung gab es dann halt die Lager und meine Mutter ist halt ein sehr, naja, hat viel so auf Mitleid gemacht und so. Und dann wurde meinem Vater halt nahegelegt, doch die Gemeinschaft zu verlassen. Und das hat er dann gemacht und... Somit war er ausgeschlossen und ähm, hat auch sein komplettes Umfeld verloren. Ne? Also als ausgeschlossener, also aktive getaufte Zeugen Jehovas dürfen zu keinem ausgeschlossenen Kontakt haben. Das heißt auch nur mit der Person reden ist verboten. Und somit hat er mit einem Schlag alle seine Freunde, sein ganzes Umfeld verloren. Wie war das dann für dich damals zu sehen? Dein Vater wird ausgeschlossen, ähm, geächtet nennt man das doch, oder? Genau, das, das heißt Ächtung dieser Prozess. Ähm, für mich war das extrem schlimm. Also ich habe meinen Vater immer geliebt. Zu meiner Mutter hatte ich nie so ein gutes Verhältnis. Und ähm, ich habe dann ja, ich stand dann so zwischen den Stühlen. Ich habe das natürlich auch noch gar nicht so verstanden. Ich war ja noch klein, aber alle haben dann meinen Vater auch... also der hatte seine Firma in dem Haus, wo ich dann mit meiner Mutter gewohnt habe. Er ist ausgezogen, aber halt die Arbeit war noch dort. Und wenn wir manchmal halt auch Treffen hatten, ne? also andere Glaubensbrüder kamen dorthin, die haben den nicht begrüßt. Die waren in seinem Haus zu Hause und haben nicht mal Hallo gesagt oder so. Das ist richtig krank. Und dann denke ich mir so, hey, vor ein paar Wochen habt ihr noch mit dem Bier getrunken. Also... Das, das war einfach total seltsam und die haben natürlich auch alle dann schlecht immer über ihn geredet und versucht mich so zu manipulieren, weil ich habe ihn ja dann an den Wochenenden doch mal besucht und so. Und wenn er natürlich dann halt auch mal, was weiß ich, mal was abgesagt hat oder mal irgendwas gemacht hat und so, dann wurde es gleich immer so, ich halt versucht so irgendwie auf eine Seite zu ziehen und dann, ich war total hin und her gerissen zwischen denen. Durftest du denn dann noch Kontakt zu ihm haben als seine Tochter? Ich war damals noch nicht getauft und auch keine ungetaufte Verkündigerin und äh, da ging das noch. Also ich habe ihn dann halt ab und zu mal gesehen. Aber wie gesagt, die haben so versucht, mich so unterschwellig zu manipulieren, dass ich halt von selber ihn nicht mehr so sehen will. Und ich hatte natürlich auch immer Angst. Also ich hatte immer Angst, dass mein Vater mich, äh, also er steht ja quasi unter Satans Einfluss und dass er irgendwie versucht, mich von Gott wegzuziehen und gefährlich für meinen Glauben ist und so. Und du hast dann als dein Vater
0: ausgezogen ist, weiter bei deiner Mutter gelebt und als du 14 wurdest, hattest du eine schwere Depression und hattest dann auch versucht, dir das Leben zu nehmen. Magst du erzählen,
1: warum es dir zu der Zeit so schlecht ging? Ja, also das hatte verschiedene Gründe. Ich würde es aber nicht irgendwie auf so pubertäre, äh, hormonelle Schwankungen schieben, sondern es war einfach so, dass ich mit meiner Mutter überhaupt nicht klarkam. Also meine Mutter ist auch kann ich heute ganz objektiv sagen, einfach kein guter Mensch. Damals war das halt unser Verhalten ist extrem schlimm. Ich habe mich gefühlt wie im Gefängnis bei ihr und das war jetzt nicht, weil ich irgendwie vielleicht den neuen Nintendo nicht gekriegt habe oder so, sondern die hat mich halt auch äh, geschlagen, weil sie halt dachte, dass sie irgendwie Dämonen hinter mir her sind und was weiß ich, hat das immer mit Bibeltexten gerechtfertigt, so wer sein Kind liebt, der züchtigt ist und so was. Also ähm, das, hat, das hat sie aber eigentlich schon immer gemacht und es hat in der Versammlung, die haben das auch mitgekriegt, aber da hat nie irgendwie jemand was gesagt und... Ich habe ja natürlich auch nicht verstanden, warum ich so leide. Und ich habe wirklich gelitten. Ich habe jeden Tag geheult und wir haben uns jeden Tag angeschrien und ich habe einfach ich konnte nicht mehr. Es war einfach als würde mich Gott bestrafen und ich wusste nicht wofür. Und das hat dann aber auch, deine Depression hatte
0: das dann mit dem schwierigen Verhältnis zu deiner Mutter zu tun oder auch mit den Zeugen
1: Jehovas an sich? Beides. Also ne, mir wurde dann halt immer gesagt, ich muss mich natürlich äh, meiner Mutter gehorsam sein, ich muss mich ihr unterordnen und das will halt Gott so und so weiter. Und ich wollte dann einfach nicht mehr leben. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte auch diesen ganzen Anforderungen innerhalb der Versammlung und der Gemeinschaft nicht, nicht gerecht werden. So, das war für mich, ich hätte so ein Safe so ein space gebraucht und das hätte der Glaube für mich sein können, aber er war es nicht. Für mich war Selbstmord einfach die plausibelste Erklärung. Es war nicht so, als wäre das jetzt eine impulsive Handlung gewesen. Sondern ich habe das wirklich geplant auch. Ich habe das wirklich lange geplant. Ich habe das sehr intensiv drüber nachgedacht. Und das war für mich die einzige Lösung für meine Probleme. Und ich fand das auch nicht schlimm. Ich wollte wirklich sterben. Damals für mich dummerweise hat es nicht funktioniert. Und das war eigentlich noch schlimmer. Weil das war für mich so der letzte Ausweg. Weil dich dann jemand gefunden hat? Nee, ich bin einfach nicht gestorben. Ich war zu doof dazu. <lacht> Aber was hast du gemacht? Ich, ich wollte mich ersticken. Und ich bin... Nicht gestorben. Ich habe zwar gemerkt, wie es in meinem Kopf rauscht und alles und so und wie ich auch so ein bisschen wie weggetreten, aber ich bin einfach nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich habe dann in meinem Kopf ein Gespräch geführt mit Gott und ähm, habe quasi mir da so mit ihm diskutiert und habe gesagt, jetzt lass mich endlich sterben, verdammt nochmal, es reicht mir. Und das war für mich eigentlich die größte Enttäuschung, weil mein letzter Ausweg keiner war. Und in dem Moment dachte ich halt, okay, Gott will mich nicht sterben lassen. Und dann war ich richtig sauer auf ihn. Und das war meine Glaubenskrise halt, ne? weil der hätte mir halt damit helfen können und tatsächlich halt nicht gemacht. Ja.
0: Als Sophie versucht, sich das Leben zu nehmen, ist sie erst 13 Jahre alt. Danach versucht sie, irgendwie weiterzuleben. Doch wirklich besser geht es ihr damit nicht. Sie bekommt immer schlechtere Noten auf dem Gymnasium, wechselt deshalb zur Mittelschule. Die Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter hören einfach nicht auf und als Sophie 16 ist, stimmt ihre Mutter dann auch zu, dass sie auszieht. Sie startet eine Ausbildung zu Fachangestellten in einer Bibliothek und zieht in die Nähe von Leipzig. Mit ihrem auszubildenden Gehalt, dem Kindergeld und dem Unterhalt ihres Vaters finanziert sie sich ihr Leben und ihre erste eigene kleine Wohnung. Trotz Zweifel engagiert sich Sophie weiterhin bei den Zeugen. Mit 17 lässt sie sich dann taufen. Dafür bricht sie sogar den Kontakt zu ihrem Vater ab. Denn Zeugen dürfen keinen Kontakt zu Ausgeschlossenen haben.
1: Also das hier ist so ein Album, das habe ich gekriegt äh, zu meiner Taufe. Der wichtigste Tag in meinem Leben war der 3.11.2012. Also für den Zeugen Jehovas ist der Tauftag wirklich das Wichtigste. Vor allem, also vor einer Hochzeit oder vor dem Geburtstag wird er sowieso nicht gefeiert. Genau, und das war auf so einem Tagessonderkongress. Ähm, Jofas Zeugen haben so Kongressseele und der war halt da in Glaucher. Und das Motto war, wie passend, behüte dein Gewissen. So, und hier bin zum Beispiel ich, da bin ich im Wasser. Das ist der, der Täufer. Okay, das sieht jetzt für mich aus wie ein Schwimmbad. Ja, genau. Also, du hast halt so ein Becken und da wirst du dann untergetaucht von einem Täufer. Bist du ist ist das in einem Schwimmbad? Oder? oder? das ist in dem Kongresssaal. Also, die Zeugen haben da extra halt so ein, klein, so ein kleines Wasserloch. Ein Tauchbecken. Genau, ein Tauchbecken, ja.
0: Und da ähm, führt dich jetzt ein älterer Herr, bekleidet mit einem weißen T-Shirt
1: rein. Und du hast eigentlich auch nichts anderes ich an Ich auch ein, ein weißes T-Shirt. Meins war cremefarben. Ja, das ist nach der Taufe, und das ja. ist ein Ältester gewesen aus meiner äh, ursprünglichen Versammlung, also sehr er und seine Frau, die haben immer mit mir studiert und die hatten, ja ich war wie den ihr Sorgenkind quasi und haben halt immer mit mir studiert und er war halt auch ja wie so ein Papa eigentlich, aber hat halt auch sich immer mit um uns gekümmert, genau und ich habe halt Tränen in den Augen und er auch, weil ich es endlich geschafft habe und endlich gerettet bin, ich tut mir leid, ich kriege diesen sarkastischen Tonfall nicht weg, <lacht> Es, es geht nicht. Es ja, du, du siehst wirklich sehr emotional ja, aus auf dem Foto. Ah. Ich habe ja das geglaubt. Ich habe ja da dahinter gestanden. Oh, ich glaube wirklich, wie dumm kann ein Mensch sein, dass er so in, also wirklich in so einer Lüge so aufgeht und das wirklich so. Aber ich habe es geglaubt. Ich war einfach voll überzeugt. Und
0: auch noch mit 17 Jahren, auch nach allem, was dir da ja. bis zu dem Zeitpunkt schon passiert ja. ist. Weil das ist das, glaube ich, was man als Außenstehender schwer nachvollziehen kann. Ne? Also jemand, der dann wirklich so oft aneckt oh. und so viele Probleme hat und versucht, sich das Leben zu nehmen und dann irgendwie endlich auszieht und dann trotzdem noch den Schritt quasi zurück macht, ja, sage ich jetzt du, mal, bist, und sich dann taufen lässt.
1: Du bist wie ein Süchtiger. ne? Der Glaube ist der Lebensinhalt und es ist wie deine Droge. Du kannst nicht ohne. Du warst dann also frisch
0: getauft mit 17 Jahren und bist dann ja mit 18 aber ausgestiegen. Und da würde mich dann wirklich interessieren, was war der Punkt für dich, dass du dann gesagt hast, ich steige aus, jetzt ist das Fass übergelaufen, jetzt geht's absolut nicht mehr?
1: Also nach der Taufe, ich habe dann meinen Vater angerufen, habe den Kontakt abgebrochen und ähm, dann bin ich wieder voll in Depression gerutscht. Also ich, dann, äh, ich war wirklich fertig und ich habe gelitten und gelitten und gelitten und es wurde nicht besser. Und natürlich hat auch das Mitleid meiner Glaubensbrüder und Schwestern sich dann irgendwann in Grenzen gehalten, weil du, du kannst ja gar nicht so nach außen tragen, dass es dir mit der Sache so schlecht geht, weil eigentlich sollst du ja hinter dem stehen, was du tust. Und da bin ich dann nach und nach, irgendwann hat es mir aber auch gereicht, da habe ich gedacht, warum leide ich, warum tue ich mir das an, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, warum habe ich immer die Arschkarte, warum geht es mir immer beschissen und habe dann ernsthaft mich mal damit auseinandergesetzt, wer ich eigentlich bin und was ich so von meinem Leben erwarte. Und habe mir dann äh, gedacht, okay, irgendwas muss ich hier ändern, habe mir Listen geschrieben, wenig verliere, wenn ich gehe, wenig gewinne, habe mir das dann auch echt bildlich vorgestellt, dass ich die Leute bei Netto an der Kasse treffe und die mir nicht Hallo sagen, obwohl ich teilweise mit denen ja auch super viel Zeit verbracht habe, das waren ja wirklich Leute, also sie waren mir nicht egal, ne ich habe die ja geliebt wie eine Familie so. Aber es war mir einfach klar, wenn ich die Entscheidung treffe, werde ich die alle verlieren. Und die werden alle nie wieder ein Wort mit mir reden. Und die werden auch alle leiden, weil das für die ist, als wäre ich gestorben. Und dann wirst du auch geächtet, wie genau, dein Vater damals. Genau. Das war mir klar, worauf ich mich einlasse. Und das musste ich mir halt durchdenken und das habe ich gemacht. Und dann habe ich mit 18 gesagt, okay, mein letzter Auftritt, bin zu diesem Gedächtnismahl gegangen. Habe danach, nach der Veranstaltung, den ein paar Leuten, die mir wichtig waren, gesagt, dass sie mich heute das letzte Mal sehen werden. Dann gab es viele Tränen, dann bin ich gegangen und nie wiedergekommen. Du, du warst dann auf einmal völlig abgeschnitten. Ähm, wurdest ja geächtet, wie wir gerade schon gesagt haben, wie
0: dein Vater damals und hattest überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Das stelle ich mir eigentlich am krassesten vor, abgesehen jetzt davon, dass man den Glauben verliert einfach auch niemanden mehr zu haben, ja, der einen grüßt, der für einen da ist, nicht mal die eigenen Eltern oder in deinem
1: Fall deine eigene Mutter. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ehrlich gesagt war ich froh, meine Ruhe zu haben und äh, ich hatte ja dann auch mit einem Schlag super viel Zeit. Ich war vorher immer gestresst, ich habe immer alles nicht geschafft und ja, ich aber hatte ja trotzdem meine Arbeit, habe da ja Kontakt zu Leuten gehabt. Als die Entscheidung dann gefallen war, wie ging es dir? Welche Welche Gefühle hattest du? Ich war erleichtert, klar, weil ich endlich wusste, was ich will und was ich nicht will und mich auch getraut habe, mich zu entscheiden. Aber es war natürlich trotzdem schmerzhaft. Ne? Und du du kannst natürlich nicht von jetzt auf gleich alles loslassen, was dich dein Leben lang ähm, begleitet hat. Es ist einfach der Lebensinhalt gewesen und das bricht dann weg. Und du musst dann natürlich danach, du bist ja nicht gleich ein neuer Mensch. Du musst erstmal herausfinden, wer du bist, was du willst, was du für Möglichkeiten hast. und machen wir uns nichts vor. Vorher war alles verboten gefühlt. Und dann also plötzlich steht dir alles offen. so und Da musste ich auch erstmal ausprobieren und erstmal gucken und schauen und Freunde finden und Dinge tun und erstmal herausfinden, okay, was sind denn eigentlich deine eigenen Werte und Vorstellungen vom Leben und nicht nur das, was dir aufgezwungen wurde. So. Es ist ja wirklich wie so eine 180-Grad-Wendung.
0: Deswegen finde ich das extremst mutig, diesen Schritt dann auch letztendlich zu tun.
1: Ich hatte die Wahl zwischen einmal ein großes Risiko und Schmerz oder als Alternative ein Leben lang völlig ohne Persönlichkeit, ohne Selbstachtung und eigene Wünsche, Ziele, sondern nur die Marionette von anderen sein und eigentlich unter Zwang leben und ich habe mich für die Freiheit entschieden. Sophie
0: macht den harten Schnitt und entscheidet sich für ein komplett neues Leben von jetzt auf gleich. Nach ihrem letzten Auftritt bei den Zeugen steigt sie in ihr Auto, fährt zurück in ihre kleine Wohnung und das Ganze, sagt sie, fühlt sich erst einmal völlig unwirklich an. Auf der Rückfahrt dreht sie die Musik ganz laut und, zu Hause angekommen, zündet sie sich erstmal eine Zigarette an. Als Zeugin war das Rauchen noch verboten. Die ersten Tage nach dem Ausstieg verbringt sie erstmal alleine. Sie hat bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige Freunde außerhalb der Gemeinschaft und die wenigen, die es gibt, die wissen gar nicht, dass sie Zeugin war. Ich bewundere Sophie für diesen Schritt. Wenn man sein Leben lang etwas geglaubt hat, wie schwer ist es, davon Abstand zu nehmen und wie hart muss es sein, wenn man das alles mit sich selbst ausmachen muss, so ganz alleine und ohne Unterstützung von außen. Sophie sagt mir, dass sie vor allem erleichtert war dass sie es nie bereut hat. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, auch jetzt, Jahre später, ist da immer noch diese Scham. Ich merke, dass es Sophie sichtlich peinlich ist, mir die Fotos von ihrer Taufe zu zeigen. Sie verhält sich zwar so, als stehe sie vollkommen über der ganzen Sache, aber zwischen den Zeilen merke ich doch, dass da noch ganz viel Schmerz, ganz viel Wut und ganz viel Enttäuschung ist. War es nach dem Ausstieg schwer für dich, offen über deine Zeit bei den Zeugen zu sprechen.
1: Ja und wie, also ich habe mich ja super geschämt. Ich war dann ja mit einem Schlag normaler, also ich habe mich schon als Zeugin geschämt, Zeugin zu sein und danach habe ich mich dann geschämt, dass ich mehr Zeugin war, weil ich hatte immer noch das Gefühl, ich bin total anders und die Leute merken mir einfach an, dass ich mein ganzes Leben lang na, auch super viel verpasst habe. Na, also ich konnte ja dann nicht plötzlich bei irgendwas mitreden. Ich weiß ja gar nicht, wie leben denn normale Leute? So, Also ich habe zum Beispiel jeden, so Kleinigkeiten, ich habe immer vor jedem Essen gebetet, 18 Jahre lang. Und das hat sich schon komisch angefühlt, das dann nicht zu machen, manchmal habe ich es auch aus Versehen irgendwie noch gemacht, aber... So Sachen wie bei Filmen mitreden oder bei irgendwelchen, bei Jungs, das ist ja auch so ein Thema. So, wenn du Mädels du lernst Mädels kennen, du unterhältst dich mit denen, ja, hast du einen Freund oder bla bla bla. Nee, habe ich nicht. Woher denn? so Oder keine Ahnung, so auch erste sexuelle Erfahrungen willst du ja dann doch mal machen und dann traust du dich aber nicht, dann hast du Schiss, dass der merkt, dass du noch nie irgendwie da großartig was. Also so, die ganzen Sachen, man muss ja erstmal aufholen. Und
0: jetzt mal so zwischen uns Mädels. Ja. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man sein Leben lang eingetrichtert bekommt, dass Sex böse ist und nur in der Ehe erlaubt und auf einmal macht man das dann? Wie, ist das, wie war das für dich?
1: Ja, also ich konnte mich am Anfang ja auch nicht so richtig gehen lassen. Das hat sich mittlerweile gegeben, aber ich habe auch einfach trotz oder wahrscheinlich auch weil meiner konservativen Erziehung, also wie soll ich sagen, ich habe ne, trotzdem eine Einstellung, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Also mir macht das auch nichts, jetzt mal eine Weile überhaupt kein GV zu haben, weil ich bin nicht so triebgesteuert, wie es vielleicht andere sind. Und ich will das gar nicht verurteilen, das kann ja jeder machen, wie er es möchte, um Gottes Willen. Aber ich weiß einfach, für mich ist das nicht. Ich habe auch mir ab und zu mal vielleicht den ein oder anderen One-Night-Stand gegönnt, so, weil ich da Lust drauf hatte. Aber ich habe gemerkt, ich ziehe da für mich keinen Mehrwert raus, und deswegen habe ich es dann halt gelassen. Aber aber so Gefühle wie Scham spielten dann keine Rolle ach, voll, mehr? Na klar, ich wusste ja gar nicht, wie es geht. <lacht> ich dachte immer, ich mache alles falsch oder so, aber damals, das waren halt diese alten Denkmuster, so dass ich unter einem Mann stehe, dass meine Bedürfnisse unter einem Mann stehen und das ist Bullshit und das hat sich aber halt so eingebrannt, dass ich einfach lange gebraucht habe, um das loszubekommen.
0: Du hast dann ähm, deinen YouTube-Kanal gestartet, wo du über deine Erfahrungen aus deinem Leben berichtest bei den Zeugen und auch deinen Ausstieg, wo du Aufklärung machst. Wie kam es denn dazu, nach all den Jahren des ja Verschweigens, der Scham und dann auch danach schwer darüber sprechen kö Könnens, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich spreche jetzt darüber, aber eben nicht nur mit engen Freunden, sondern ich spreche auch öffentlich darüber. Das ist ja auch nochmal
1: ein ganz großer Schritt. Ich wollte es irgendwie hinausschreien. Also ich wollte auch... Dass ich mich nicht mehr, also weißt du, dass das nichts mehr so ist, wo ich jetzt in mir Sorgen machen muss, wenn das jemand anders erfährt, so durch einen Dritten oder so, sondern ich wollte, dass ich mich damit identifizieren kann, das ist nun mal meine Vergangenheit und ich wollte es irgendwie annehmen. Und mir war auch wichtig, dass, dass vielleicht jemand anders daraus auch was lernt.
0: Nach ihren ersten Videos auf YouTube bewirbt sich Sophie bei einem Schönheitswettbewerb und wird prompt zur Miss Sachsen 2021 gewählt. Sie sagt, dass sie damit eine Plattform für ihre Aufklärung gesucht hat. Gleichzeitig wollte sie sich beweisen, dass sie alles erreichen kann. Sophie arbeitet immer noch in einer Bibliothek, gleichzeitig ist sie, wie sie selbst sagt, Aktivistin. Sie engagiert sich bei JZ Help, einem Verein, der Aussteiger unterstützt, geht an Schulen, um über die Zeugen und Sekten allgemein aufzuklären. Inzwischen hat sie auch ein Buch über ihre Geschichte geschrieben. Zwar glaubt sie noch an so etwas wie Gott, als besonders religiös bezeichnet sich Sophie heute allerdings nicht mehr. Jetzt bist du 26 Jahre alt und dein Ausstieg ist schon eine ganze Weile her, acht Jahre. Hast du nach all der Zeit vielleicht doch wieder Kontakt zu Leuten aus deiner alten Versammlung?
1: Nee, habe ich auch kein, kein Bedürfnis dazu, weil ich bin ja jetzt auch ein völlig anderer Mensch. Und die sind genauso wie früher, mit Sicherheit.
0: Welches Verhältnis hast du heute zu deinen Eltern?
1: Zu meiner Mutter gar keinen Kontakt, sie ist ja nach wie vor Zeugin. Zu meinem Vater habe ich ein gutes Verhältnis, ja. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Lage schauen, ähm, Corona, Stichwort
0: mhm. Pandemie, siehst du Parallelen zwischen dem Umgang in der Sekte mit nicht sektenmitgliedern und dem Umgang von sogenannten Corona-Leugnern mit dem Rest der Gesellschaft?
1: Definitiv, das sage ich so oft, dass es einfach wie, das sind solche Sektenstrukturen, die verbreiten ja auch so Videos auf dem Telegram-Kanal, das ist auch wie so eine Gehirnwäsche, sie glauben dass sie auserwählt sind, dass sie die einzigen sind, die den kompletten Durchblick haben und dass sie irgendwelche Sachen untersucht hätten, irgendwelche Dokumente gefunden und dass sie äh, ganz clever sind und ganz toll und äh, alle anderen sind so doof, weil die dem Mainstream folgen quasi, das war ja, schon die Wortlaute sind teilweise ähnlich, ne, bei den Zeugen es gab den den breiten Weg, der führt in die Vernichtung, also die breite Masse geht quasi in die Vernichtung, weil wir alle geimpft sind. Und dann gibt es den schmalen Weg, der ähm, ins Königreich führt und ja, das also die Strukturen, die nehmen sich überhaupt nicht viel. Das, das ist krass, die Vergleiche. Also, okay, also ist meine Frage nicht so weit hergeholt? Ich nicht weit hergeholt, ich finde das gut, ja. Das sage ich ständig, das kommt mir so oft, sehe ich manchmal die Leute und denke mir so, boah, Flashback. Wie geht es dir denn dann, wenn du Berichte im Fernsehen siehst, eben dann zu Impfskeptikern, bis hin zu Corona-Leugnern? Was macht das mit dir? Ich werde richtig wütend. Ich denke, ihr seid alle bescheuert. Also, ich finde, ganz ehrlich, ich also die Leute, ich kann es nicht nachvollziehen. Was haben die auszustehen? Ihr habt warmes Wasser, ihr habt genug zu essen, ihr könnt arbeiten gehen, ihr könnt zum Arzt gehen, wenn ihr krank seid, ihr könnt Urlaub machen, wenn ihr denn wollt? So, worüber beschwert ihr euch? Und das sind ja teilweise Leute, die sind, keine Ahnung, in der Nachkriegszeit groß geworden und in Armut oder was auch immer. Da denke ich mir, hä, was, was nehmt ihr euch raus? Was maßt ihr euch an? Seid doch mal nicht so undankbar. So, euch geht's doch nicht schlecht. Was habt ihr auszustehen? Meine Güte, ihr müsst beim Einkaufen eine Viertelstunde Maske tragen. Kommt drüber weg. So, was muss ich denn aus deiner Sicht im gesellschaftlichen Umgang mit den Zeugen Jehovas, aber auch mit anderen Sekten, was muss ich da ändern? Auf jeden Fall ist, dass die Zeugen Jehovas keinen Status mehr als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Dafür setze ich mich persönlich ein, aber das ist natürlich nicht so leicht. Aber ich hoffe, dass es zukünftig äh, so wird. Es wird natürlich. Also, das müsste natürlich auch medial große Wellen schlagen, ne. Dann müsste, müsste mehr von diesen Missbrauchsskandalen, äh, ans Licht kommen. Das ist in Australien passiert zum Beispiel. Da sind über 1800 Fälle von der Royal Commission, also von der Aufarbeitungskommission des Staates aufgedeckt worden. Nur bei Jovas Zeugen. Und das ist, das ist krass. Also, die die Zeugen in Australien halt vertuscht haben ne und ähm, das ist überall durch die Medien gegangen und dadurch hat äh, dort die die Bevölkerung ein ganz anderes Bild von Jovas Zeugen und das müsste hier auch passieren, weil diese Fälle gibt es hier auch. Braucht es mehr Aufklärung aus ja, deiner definitiv. Sicht? die tief also, äh, ach so, was ich noch mache, wenn ich wenn sich das jetzt ergibt, ich würde super gern mehr auch in Schulen gehen und in Schulen jetzt Lesungen machen oder... Ähm, ich finde, auch da muss noch definitiv was gemacht haben. Ne? Kinder haben eine Drogenprävention in der Schule und was weiß ich. Aber Insektenaufklärung gibt es nicht wirklich. Das gab es bei mir nicht. Und ich glaube, das gibt's halt auch nicht bei anderen großartig, wenn die Lehrer da keine Motivation drin sehen. Und da muss extrem was getan werden. Also man muss schon die die Schüler aufklären und so, dass das wirklich das Thema auch gleich in den Köpfen verankert wird.
0: Sophie ist voll und ganz in ihrem neuen Leben angekommen. Sie hat viele Bekannte, sagt sie, und ein paar sehr enge Freunde, mit denen sie sich regelmäßig trifft. Ein Freund hat sie nicht, aber das scheint ja auch gerade nicht so wichtig zu sein. Sophie ist super viel unterwegs, reist viel, steckt voller Pläne. Irgendwann einmal würde sie am liebsten im Süden leben, sagt sie, irgendwo, wo immer die Sonne scheint. Und sie will unbedingt noch mehr Bücher schreiben, am liebsten Psychothriller. Ihre schweren Depressionen hat sie überwunden, wenn auch da immer noch depressive Phasen sind. Und auch noch heute gibt es sie, diese ersten Male. Dinge, die Sophie als Zeugin nicht durfte und die jetzt, nach dem Ausstieg, auf einmal möglich sind. Blutspenden zum Beispiel oder Harry Potter gucken. Die letzte Frage hier am Ende ist immer dieselbe in diesem
1: Podcast. Was wünschst du dir? Weltfrieden, das sagen sie immer bei der Misswahl. Ähm, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen, dass eigentlich jeder Mensch zufrieden ist. Oder muss ich mir was für mich wünschen?
0: Das ist ein super
1: Wunsch, aber du kannst dir auch noch was für dich dann, wünschen, ja? Für mich würde ich mir wünschen, dass mein Buch bei Netflix als Miniserie verfilmt wird. Das wäre mein Wunsch.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.